0: Digitalisierung Kompakt, der Podcast für den Mittelstand. Von und mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Mittelstand Digitalzentrum Rheinland.
1: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Bei mir sitzt Dario Leupfers, Geschäftsführer des Mittelstand Digitalzentrums Rheinland. Dario, wir haben uns heute vorgenommen, über virtuelle und teilvirtuelle Welten zu sprechen. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz erstmal vor.
0: Ja, danke Jan, erstmal, dass ich heute hier sein darf, hier in Aachen. Ähm, genau, ich leite das Zentrum Rheinland und ähm, ja, in der Funktion beschäftige ich mich mit allen Themen im Bereich der Digitalisierung, ähm, vor allem KI, aber wir machen auch sehr viel im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality. Was das genau ist, da kommen wir gleich noch im Detail zu, aber man könnte es als virtuelle Welten auch ähm, zusammenfassend sagen. Der Begriff Meta-World ist ja halt so ein bisschen an aller Munde auch. Genau, und da gucken wir mal, was ist das und was kann man damit so machen.
1: Ja, würde also ich sagen, treten wir erstmal vielleicht einen Schritt zurück und versuchen erstmal so ein bisschen zu differenzieren, was sind denn die einzelnen Begriffe eigentlich? Und äh, ich frage mal einfach ganz plump nach. Man hört hier immer so viel Virtual Reality. Was verbirgt sich dahinter?
0: Also Virtual Reality, ähm, virtuelle Realität, das ist wirklich, ähm, wenn wir den Begriff nehmen, dass eine komplett... Neue Welt erschaffen wird und äh, Virtual Reality wird meistens auch verbunden und genutzt mit diesem Virtual Reality, Virtual Reality Brillen. Das ist das, was die Leute vielleicht kennen, wenn dann, ja, diese fetten Brillen vor den Augen sind mit zwei Controllern in der Hand und da taucht man wirklich in eine komplette neue Welt ab. Ähm,
1: und dann gibt es noch, ähm, ja, ähm,
0: Augmented Reality und äh, Mixed Reality. Was das ist sind das auch Begriffe. Genau?
1: Also ich meine, das eine ist ja eine Welt komplett, die am Computer erschaffen wurde, wo ich doch wie bewege ich mich denn da drin überhaupt in so einer Virtual Reality? Also wenn
0: wir diese komplett erschaffene Welt sehen, dann ähm, hat man Controller meistens in der Hand. Also das ist so das Gängigste, dass ich mit den Controllern wie ja, ähm, bei einer Playstation oder Xbox, um, eine, um auch verschiedene Namen zu nennen. Ähm, also, in einer Gaming-Konsole habe ich halt dann diesen Controller oder zwei Controller in der Hand, rechts und links, und kann damit halt interagieren mit dieser virtuellen Welt und ähm, kann mich dann zum Beispiel ähm, nach vorne laufen oder mich hin und her beamen in diesem Raum. Es gibt aber auch Konstruktion und, ähm, ja, Möglichkeiten, das Ganze auch in einem kompletten Raum zu machen, dass man wirklich sich im, Ra im Raum läuft. Und wenn man im Raum läuft mit dieser Brille, läuft man auch, in, also im realen Raum, auch im virtuellen Raum, den man dann durch die Brille sieht. Aber ich kann nirgendwo gegenlaufen oder so? Wenn der Raum, wo man drin steht, abgesichert ist, dann kann man da nicht gegenlaufen. Man spannt meistens auch in dieser virtuellen Welt vorher die Grenzen ein, wo diese virtuelle, virtuelle Welt angezeigt wird. Und das macht man so, dass dieser abgegrenzte Raum der virtuellen Welt auch im realen, in der realen Welt dann ein freier Platz ist, wo keine Stühle stehen oder so, dass man darüber stolpern könnte.
1: Ja. Du hattest jetzt eben noch andere Begriffe genannt. Augmented Reality war so einer davon. Vielleicht versuchst du mal so ein bisschen uns klarzumachen, wo ist der Unterschied zwischen Augmented und Virtual? Ja,
0: ähm, wenn wir die Begriffe übersetzen, also Virtual, virtuelle Welt, Augmented, ähm, auf Deutsch erweiterte Welt, Reality... Und ähm, das ist eigentlich auch dann schon der Hauptunterschied. Also wenn wir ähm, ganz strikt ähm, die klassischen Begriffe nehmen, dann ist äh, Virtual Reality, also virtuelle Welt, wirklich eine komplett erschaffene virtuelle Welt. Und Augmented Reality ist eine virtuelle Erweiterung der realen Welt. Und ähm, ja, das kennen ganz viele auch zum Beispiel. Äh, spielerisch gibt es Pokémon Go, das kennen vielleicht einige. Das ist Augmented also eine erweiterte Realität, übers ähm, Handy nutzbar. Ähm, und genauso ist sowas auch, durch Ikea nutzbar, um ähm, ja, in die reale Wohnung einen virtuellen Kleiderschrank zu projizieren und um dann zu sehen, oh, finde ich den denn schön oder nicht oder passt das von der Größe.
1: Das heißt, ich sehe quasi Sachen, die in der echten Welt nicht da sind, über mein Eingabegerät. Was das genau für welche sind, können wir vielleicht gleich im nächsten Punkt mal besprechen und kann mir dann so die echte Welt mit der digitalen Welt so zu einem großen Ball zusammenmischen. Genau, ja, genau.
0: Und ähm, da ist, man kommt, also das, dieser Übergang von ich habe eine reale Welt und ich lasse mir in dieser realen Welt vielleicht einfach nur ein Pfeil anzeigen, ja, bis hin zu, ich lasse mir in der realen Welt eine komplette ähm, virtuelle ähm, ja, Konstruktion oder das, das eigentlich Objekt komplett anzeigen, es wird nur im Raum platziert, bis hin zu, die ganze Welt ist ähm, virtuell in diesem, in diesem Schritten zwischen echter Welt und virtueller Welt, da bewegt man sich. Und das ist quasi ein, ja, auch ein fließender Übergang irgendwo,
1: was ganz spannend ist. Du hast jetzt gesagt, da bewegt man sich. Heißt, man kann auch um die Sachen drum laufen, die bleiben einfach da? In so einer Virtual Reality oder Augmented Reality?
0: Ja, also die Sachen, die dann in dieser Welt ähm, virtuell erzeugt werden, die bleiben per se erstmal dann da, wo die sind und man bewegt sich und die bleiben dann auch in diesem virtuellen Raum, da wo sie platziert wurden. Kann man auch mit interagieren. Also ich kann dann auch zum Beispiel einen Knopf bei einer Maschine drücken und dann passiert was mit der Maschine. Oder ich kann einen Hammer nehmen und den woanders hinlegen. Das ist dann, das ist dann abhängig davon, was das Ziel ist und wie man es programmiert. Die sind also
1: richtig 3D, ich kann rundherum gehen und sehe dann auch die Vorder- und die Rückseite vom Hammer. Jetzt mal um bei deinem Beispiel mhm. zu bleiben. Ist also bestimmt sehr immersiv, oder? Genau, das ist ein, das ist ein Riesenpunkt, warum man das auch
0: über, überhaupt macht, weil ich kann natürlich auch das alles, also eine virtuelle Welt kann ich auch auf dem PC erschaffen. Die ist dann halt einfach weniger immersiv, weniger erlebbar. Und dadurch, dass weniger erlebbar ist, vor allem im, im Kontext des Lernens, ist, ist das ein Riesenvorteil, wenn es, wenn es erlebbarer, immersiver ist, weil einfach dann mehr hängen bleibt vom, vom Gesehenen und Erlernten und Gemachten. Ja
1: gut, es klingt jetzt so immersiv erstmal ganz schön, aber wird einem dann nicht furchtbar schlecht? Das
0: kann durchaus passieren. Also, das kommt immer auch auf die Person an, das heißt, es lohnt sich da auf jeden Fall auch mal, wenn man das nutzen möchte und bevor man da rein investiert, zu testen für die Leute, die das nutzen sollen, wie gut funktioniert das. Diese Simulation und diese, dieses, dass einem das schlecht wird, so wie, wie, wie eine Seekrankheit oder so, das wird auch immer ein Stück weit jetzt ein bisschen abgebaut zum Beispiel, indem man nicht mit dem Joystick halt sich in der Welt nach vorne bewegt und so über den Boden schwebt, sondern halt eher springt. Das ist dann weitaus angenehmer für, für eine
1: Person. Heißt ja, das Schlimme ist dann die Bewegung, die man im Innenohr nicht fühlt. Und das wird so ein bisschen dann auch rausgenommen.
0: Genau. genau, das wird damit ein bisschen rausgenommen. Am besten ist eigentlich, wenn man jetzt wirklich eine große freie Fläche hat, wo man sich frei bewegen kann, dann läuft man einfach in dem Spiel, weil dieser Raum das hergibt, also der reale Raum dass man einen großen virtuellen Raum auch in diesem realen Raum aufspannen kann. Das ist eigentlich das Optimum und wenn man den nicht hat, dann macht man das halt meist mit diesem Springen und es funktioniert sehr gut.
1: gut. Bei Augmented ist das Problem ja nicht da, man ist ja immer noch in der realen Welt wirklich auch verankert und sieht ja nur was drüber. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, dass man da irgendwas sieht, aber wie sieht man das denn überhaupt? Also mit was für Endgeräten bedient man denn so eine Augmented Reality zum Beispiel?
0: Das ist auch ganz verschieden, also du hast gesagt, genau, also in der Virtuality, da nehmen wir hauptsächlich diese Brillen und Augmented, da ist man ein bisschen flexibler. Ähm, was jeder kennt, ich habe es gerade schon erwähnt, ein Handy, also ein Smartphone reicht da vollkommen aus. Da gibt es die ersten Augmented Reality, also AR-Anwendungen zum Runterladen und zum Ausprobieren. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen größer haben möchte, weil man mehr anzeigen möchte oder auch einfach ja, kleinere Dinge größer ziehen, ziehen können möchte, ähm, da bietet sich ein Tablet sehr gut an. Das kennen eigentlich auch alle. Und ja, die die erweiterste und auch teuerste Form sind diese sogenannte AR-Brillen, also dass man wirklich eine Brille aufsetzt, die, wo quasi dann vors Auge etwas gelegt wird, wo man aber die Hände frei hat, was ein Vorteil ist dabei.
1: Wollte ich gerade sagen. Also mir vorzustellen, ich laufe durch meinen Betrieb und habe dann immer das Handy in der Hand, dann habe ich natürlich logisch nur noch eine Hand frei, um wirklich was dann damit zu tun. Jetzt äh, haben wir das Ganze jetzt mal irgendwie so wahrgenommen das gibt jetzt irgendwie. Wer macht das denn für mich? Also ist das irgendwie kann ich das als Baukasten fertig kaufen oder muss das noch programmiert werden für mich, wenn ich so eine Augmented Reality bei mir haben möchte?
0: Mhm. Fangen wir mal beim Privaten an, wenn man ähm, die IKEA Möbel vorher mal bei sich im äh, Wohnzimmer platzieren möchte ähm, oder auch von ähm, anderen Anwendern die Möbel ähm, herstellen. Ähm, also das heißt, wenn ich einfach mal ähm, ja im privaten Umfeld eine Standardanwendung haben möchte. Um etwas zu projizieren im Raum, dann, ähm, ja, das gibt es, das kann man sich runter, ähm, runterziehen aus, ähm, ja, diversen, äh, von den diversen Anbietern. Dann kann man es einfach testen, das ist, das ist quasi ready to use mit dem Handy. Ähm, wenn ich das jetzt im industriellen Umfeld betrachte, sind Standardanwendungen noch relativ gering ähm, und man müsste da ähm, sich an jemanden wenden der einem zeigt, was gibt es für Möglichkeiten und das vielleicht spezifisch, wenn man da was machen möchte, sich auch anfertigen lassen von jemanden, Ist aber wunderbar, wenn man da erstmal Hilfe braucht und Unterstützung braucht, gerne bei uns halt Anfragen im Zentrum, äh, bei dir Jan in Aachen, bei mir in Köln ähm, und wir unterstützen da und geben also erstmal einen leichten Einstieg und sagen auch, hey, macht das überhaupt Sinn für das, was du dir vorstellst? Oder ähm, du kannst ja noch nichts vorstellen ähm, und möchtest erstmal wissen, äh, sind da überhaupt use cases also anwendungsmöglichkeiten da können wir auch zusammen überlegen und ja das würde ich auf jeden fall empfehlen um am anfang direkt effizient zu sein wenn man das einführen möchte bei sich
1: ja also für die Zuhörer, ich äh, habe jetzt mal so ein bisschen blauäugig gefragt, natürlich habe ich selbst auch Expertise in dem Bereich, äh, fand es aber so ein bisschen netter, das Ganze jetzt mal so ein bisschen aus der ja, fragenden Perspektive auch zu sehen. Eine Frage habe ich aber tatsächlich, Dario, jetzt haben wir gesagt, man kann es mit einem Handy machen, klar, das habe ich ja jetzt schon da. Was wird mich denn so eine Datenbrille, so eine HoloLens oder so ungefähr kosten? Also über was für Investitionsvolumina sprechen wir da?
0: Ja, also ähm, ja, Handy, Tablet, kann jeder nachgucken, das ist heißt eigentlich gängig. Ähm, und diese Brillen, die ähm, fangen um so um die, also auch da ähm, Inflation mit einrechnet da wechseln die Preise auch schnell, es gibt immer wieder neue Modelle, aber ähm, ähm, da kann man schon eine sehr brauchbare, so um die 2.000 Euro kann man da einsteigen und diese gängigen Modelle, was viel verwendet wird, tatsächlich ist die HoloLens 2 äh, und ähm, die müsst die liegt im Moment so ähm, um die 3.000, 4.000 Euro, je nachdem, ob da gerade Lieferimpasse sind oder nicht und woher ich die beziehen kann, ob ich direkt von Microsoft die beziehen kann oder vom Drittanbieter.
1: Ja, für alle, die sie nicht kennen jetzt, um ohne jetzt Werbung von Microsoft machen zu wollen, aber so eine HoloLens stellt man sich so ein bisschen so vor, wie so eine Art äh, ja Melone, die man sich auf den Kopf setzt. Man hat vorne ein kleines Visier mit einer Brille, das kann man runterklappen und kann dann durch dieses Brillenvisier die erweiterte Realität auch erleben. Wer sowas mal ausprobieren möchte, das haben wir auch hier in Aachen beispielsweise, um es mal wirklich einfach anzufassen, um zu sehen, ist das was für mich. Hast
0: du da eine Beispielanwendung, die ihr hier in Aachen vorzeigen könnt, ähm, Jan?
1: Tatsächlich haben wir was ganz Spannendes gemacht hier in Aachen. Wir haben so einen Verschraubprozess. Wenn man sich mal vorstellt, man hat einen Schaltschrank, den man bauen möchte. Das macht man klassischerweise einfach mit Papier und guckt dann, was irgendwie wohin gehört. Und wir haben eine Anwendung programmiert, mit deren Hilfe man in der Lage ist zu sehen, was ist der nächste Schritt, den ich machen muss. Dann sieht man, dann die Komponente blinkt. Ich kann das Ganze verschrauben, bekomme dann auch eine Rückmeldung. Heißt, ich werde durch diese erweiterte Realität eigentlich Schritt für Schritt durch so einen Montageprozess auch geführt. Ist ganz schön eigentlich. Andererseits, ich selbst habe es auch ein paar Mal gemacht und muss sagen, die HoloLens ist nichts, was ich selbst gerne mehrere Stunden tragen wollen würde.
0: Interessant, dass du das sagst. Das, das beobachten wir auch viel in der Industrie. Und der Trend, also da gibt es, um jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes ähm, Produkt auch zu nennen, damit wir da ähm, eine Vielfalt haben. Ähm, ja. Es gibt jetzt die Magic Leap Brille. Das ist auch eine AR-Brille und die ist weitaus schlanker gebaut. Ähm, wir haben jetzt ähm, noch nicht so viel Felderfahrung damit, das wird aber kommen. Ähm, und da kann man gerne auch mal nachfragen und in Zukunft auch testen bei uns in Köln auf jeden Fall. Ähm, die ist schlanker gebaut und ähm, ja, ähm, angenehmer zu tragen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die kann man dann ein paar Stunden länger tragen, ohne Kopfschmerzen zu kriegen, als so eine HoloLens.
1: Tja, bei mir waren es tatsächlich eher Nackenschmerzen, <lacht> <lacht> weil die wiegt schon <lacht> Wie mehr als ein Pfund Butter. <lacht> jetzt haben wir ja relativ viel über Augmented Reality gesprochen, Dario. Angefangen hatten war ich mit Virtual Reality. Gibt es da in Köln vielleicht irgendwas, wo man sich sowas auch mal in echt angucken kann, mit einem richtigen realen Anwendungsbeispiel? Also wir haben ein ähm, sogenanntes Serious Game, also
0: wo man ja, in einem realen Kontext, ähm, unternehmerischen Kontext ähm, quasi spielerisch Level durchläuft, um ja den Nutzenden oder den Leuten, die das Spiel spielen, ähm, Informationen dazureichen, die sich dann wirklich auch verfestigen sollen. Das ist das Ziel. Das Praxisbeispiel, das wir da haben, ist quasi der Prozess der Sicherheitsunterweisung, bevor man schweißt. Und das kann man bei uns in Köln, in der Geschäftsstelle des Zentrums Rheinland, einmal durchlaufen. Und wir bauen das so auf, dass man im ersten Level die Sicherheitskleidung sich aussuchen muss. Überall sind kleine Hinweise versteckt, die man sich durchlesen muss und dann ein paar Rückschlüsse ziehen muss, welche Kleidung jetzt die richtige ist. Und im zweiten Raum muss man wirklich den Schweißraum einmal sichern und das Gerät sichten und sichern. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, wer Interesse hat, kann das gerne mal bei uns ausprobieren und durchspielen. Und genau, und damit passiert quasi dieser ganze Prozess, bevor man schweißt, dass das Schweiß noch wirklich sicher ist. Also Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit bilden wir damit ab. Und ähm, die Idee dahinter ist, ja, so eine Sicherheitsunterweisung ist vielleicht ein bisschen dröge und langweilig und da kann
1: man das Ganze ein bisschen aufpeppen und ähm, nutzen. Ja. Finde ich ziemlich cool. Heißt das auch, das ersetzt dann die alte Sicherheitseinweisung oder ist das einfach nur noch zusätzlich?
0: Also, das hat das Potenzial, die alte Sicherheitsunterweisung zu ersetzen. Da muss man im Unternehmen ganz genau gucken, auch welche ähm, ja, Kriterien erfüllt sein müssen. Also dass wirklich auch alle Punkte da abgedeckt sind. Das können wir aber gerne mit Unternehmen zusammen besprechen und durchexerzieren und gucken und dann kann es das durchaus ersetzen. Und wenn man da jetzt noch weiter spinnt, ist jetzt weit in Zukunft gedacht, aber was durchaus möglich ist, ist auch eine Routine darin einzubauen. Das heißt automatisch auch zu gucken, welcher Nutzer hat denn man dieses Sicherheitsunter die Sicherheitsunterweisung im virtuellen, Raum gemacht und auch dann zu sagen, ja, die muss wiederholt werden, das sind ja auch Routineunterweisungen und automatisch kriegt dann derjenige einen Hinweis und dann setzt sich die Brille auf und spielt noch nochmal durch und hat es
1: absolviert und ist damit halt dann wieder gebrieft und ähm, weiß, worauf er achten muss, bevor er schweißt. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, einfach mal so Lernprozesse auch zu standardisieren, die dann auch wirklich didaktisch so sinnvoll aufzubereiten, dass am Ende alle das Richtige auch wirklich lernen. Und ja, gerade im Schweißen stelle ich mir vor, wenn man es nicht macht, da kann man auch schlimmstenfalls wirklich eine ganze Menge Schaden mit anrichten. Ja, das ist ein super <lacht> Punkt, dass im realen Fall passiert das und das ist
0: auch das Schöne an diesen virtuellen Welten, die man erzeugen kann, egal ob jetzt in Virtual Reality oder Augmented Reality. Da, da es nur virtuell ist und ähm, ich schweiß jetzt zum Beispiel ja. und da fängt was an zu brennen, dann fängt das im virtuellen Raum ja. an zu brennen, da kommt keiner zu Schaden. Und wenn das im Unternehmen passiert, dann im schlimmsten Fall kommen Leute zu Schaden und ja. der wirtschaftliche Schaden könnte auch dementsprechend hoch sein.
1: Klingt ja jetzt erstmal äh, nach einem schönen Vorteil, aber so ein bisschen meine Sorge ist, nehmen die Leute das denn trotzdem ernst? Ja, ist
0: eine berechtigte Frage. Ha? Ähm, unser Ziel ist da vor allem, oder Zielgruppe sind da vor allem auch jüngere Leute, das heißt neue Auszubildende, weil das kann man sich vorstellen, das ist vielleicht für so jemanden, der gerade von der Schule kommt und dann in der Ausbildung steckt, ein bisschen attraktiver so ein Virtuality-Spiel durchzuspielen und damit das Wissen aufzusaugen, anstatt jetzt ein Hefter zu kriegen, wo drin steht, was er alles nicht darf, bevor er schweißt und worauf er achten muss und da wird das sehr gut angenommen und ältere Belegschaft muss man da vielleicht ein bisschen mitnehmen, aber das Wissen ist in dem Spiel und wenn man sich darauf einlässt, dann durch diese, wir haben über die Immersion gesprochen, über das Erleben des Ganzen, dann bleibt das Wissen auch schneller
1: und länger hängen, was ein Vorteil ist. Das also heißt, die Informationsverfügbarkeit, dadurch, dass es ein sehr visuelles Medium ist, ist es auch deutlich höher, als wenn ich einfach nur auf dem Blatt Papier gelesen habe, ich brauche Sicherheitsschuhe der Klasse XY.
0: Genauso ist es, weil wenn man das jetzt liest, dann liest man das nur. Ja, ähm, und wenn ich was ähm, bei, bei dem Spiel bei uns, ähm, was ich ähm, was ich ähm, hier gerade vorstelle, ist es ja auch so, da liest man Sachen, Informationen sind im Raum. Das heißt, ich lese, ja, ich mache aber auch was, ich bewege mich, ich sehe, ich handle und ich sehe den Effekt meiner Handlung und dadurch werden einfach viel mehr Sinne ähm, beansprucht und mit ähm, eingebunden,
1: als man nur was liest. Heißt, ich kann auch die, wenn man mal so lerntheoretisch das Ganze aufzäumen wollen würde, kann ich auch einfach ein ganz anderes Lernlevel potenziell mit sowas erreichen, wenn es denn gut designt ist und wenn es auch von natürlich vernünftig angenommen wird von den Leuten.
0: Genau, genau. Wir, wir haben ganz andere Möglichkeiten, auch Wissen zu vertiefen. Und bei den Lernleveln, ich will ja jetzt nicht so viel in die Theorie gehen, aber zwischen ich habe etwas verstanden und ich kann wirklich etwas auch abstrahieren und anwenden für meine Tätigkeit, kann man da verschiedene Sachen sehr gut bedienen. Und da muss man sich im Klaren sein, auch ein wichtiger Punkt, was will ich denn, was die Leute nachher mitnehmen, wenn die das durchlaufen. Und da ist auch ein wichtiger
1: Punkt, muss ich denn überhaupt dieses, diesen hohen Grad an Immersion haben? Heißt erstmal nochmal so ein bisschen, um es für uns selber auch einzuordnen, Virtual Reality mache ich eher dann mal im Trainingsraum für die Schulung und Augmented Reality ist dann das, was auch bei mir in der Produktion potenziell stattfinden könnte. Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch und sage, naja, wozu brauche ich denn so einen modernen Schnickschnack mit einem 3D-Bildchen? Reicht nicht auch ein Bildschirm?
0: Kannst du gerne ketzerisch sein, weil die Frage ist durchaus berechtigt. Und ähm, das ist das Wichtige ähm, und ähm, weise ich auch nochmal darauf hin, da gerne auf uns zu kommen. Ähm, wir haben da viel Erfahrung, wir haben da einige Projekte schon gemacht. Ähm, man muss sich am Anfang klar machen, was will ich vermitteln? Und dann muss ich mir überlegen, ähm, ja, schieße ich da vielleicht mit ähm, Kanonen auf Spatzen? Ähm, weil es braucht vielleicht nicht unbedingt eine AR-Brille für das, was ich da vermitteln möchte. Da kann auch ein Bildschirm reichen.
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen provokativ gefragt. Ich mache ja auch ziemlich viele Führungen bei uns in der Demonstrationsfabrik und wir haben auch bei uns diverse Anwendungen mit Augmented Reality und meine Erfahrung ist, die Leute kommen zu uns hin, haben das mal gehört, finden das ganz toll, haben dann aber relativ wenig Ideen, warum man das denn wirklich im Unternehmen einführen sollte. Die sagen dann, ja, naja, was ich jetzt hier mit Bund in 3D darstellen lassen kann, da reicht mir eigentlich für die Information auch eine Excel-Tabelle, die ich mir im Büro angucken kann. Und da möchte ich ein kleines Beispiel geben, so aus meiner Sicht, wo man Augmented Reality wirklich mal total Sinn bringt und auch sinnstiftend genutzt hat, und zwar relativ niedrigschwellig, mit einem Tablet. Die Idee hierhinter war, zu sagen, in der Intralogistik, also im Bewegen von Gegenständen über die Produktion, kommt es ja oft vor, dass Leute in gewissen Orte geschickt werden, wo sie vielleicht nicht so oft sind. Die müssen aus einem Regallager was holen, von einer bestimmten Stelle, wissen vielleicht nicht genau, wo sie hinkommen oder wie sie da hinkommen sollen, entweder weil das Produktionsgelände relativ groß ist oder aber, gerade im Bereich Logistik, weil die Fluktuation recht hoch ist, heißt man muss hier eine Möglichkeit finden, den Leuten schnell zu sagen, wo musst du hin. Wir alle kennen das aus unserem privaten Umfeld, dass wir sagen, naja, dann mache ich mal das Navi an was bei Google Maps oder bei anderen Routendiensten auf der Straße wunderbar funktioniert, funktioniert vielleicht nicht unbedingt in meiner Produktionshalle. Wir haben hier in Aachen in der Demonstrationsfabrik das so gelöst, dass wir einfach mal ein 3D-Abbild der gesamten Halle erstellt haben und jetzt mit Hilfe eines Tablets uns so ein bisschen wie bei einem Routenfindungsalgorithmus sagen können, ich möchte bitte einmal zur Schweißanlage geführt werden. Wir bekommen dann kleine Punkte angezeigt, anhand derer wir uns dann zu jeder beliebigen Position hinbewegen können. Und, charmanterweise, dient das Ganze eben nicht nur der Routen-Navigation. Das heißt, ich kann mich nicht nur irgendwo hinführen lassen, sondern ich kann mir dann, wenn ich dort bin, auch Informationen über die Maschine anzeigen lassen. Beispielsweise, wie ist der Status der Maschine, wie ist vielleicht auch der Füllstand meines Regals. Sodass wir hier eigentlich, wenn wir schon mal ein Tablet in der Hand haben, die Leuten die Möglichkeit geben, einen Ort zu finden und dann sinnvoll mit diesem Ort auch zu interagieren. Das muss als kleines Beispiel. Und? Charmant daran, ich brauche außer diesen 3D-Scan und dem Tablet keine weitere Hard- oder Software. Heißt, ich brauche keine Sensorik. Und jetzt habe ich lang geredet, Dario. Also das heißt,
0: bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, man kann mit, mit ich sag mal, mit einer Klappe auch mehrere Fliegen schlagen.
1: Ja, ist eigentlich sowieso immer so ein bisschen meine Herangehensweise an ein Digitalisierungsprojekt. Man macht Sachen nicht für einen isolierten Zweck, sondern man schaut, dass man Sachen so sinnvoll dann auch anstößt, dass man mit einer Investition vielleicht drei, vier, fünf verschiedene Dinge erstmal sofort, aber auch potenziell für die Zukunft dann adressieren kann. Wir haben es ja in diversen anderen Podcasts schon angesprochen. Digitalisierung ist immer eine strategische Herangehensweise, ein strategisches Projekt. Heißt, wenn ich jetzt anfange zu sagen, ich möchte mal Augmented Reality einführen, dann frage ich mich natürlich einerseits, wie passt das denn in meine gesamte Digitalisierungsstrategie rein und andererseits, auch vielleicht ganz interessant, wo kommen denn die Daten her, die ich dann da anzeigen möchte. Denn dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo wir sagen, es hilft nicht, den Mitarbeitern bunte Bildchen zu zeigen von Daten, Daten von gestern, sondern wir möchten ja vielleicht auch Daten reinbringen, die aktuell sind. Was macht meine Maschine gerade? Läuft die? Läuft die nicht? Vielleicht auch, was ist das Problem? Warum läuft sie nicht? Und dann kommen wir schnell an den Punkt, wo wir sagen, mal schnell die Maschine anschauen, Tablet drüber halten und sehen, was da schief läuft Das ist dann sicherlich so der Königsweg. Aber hier ist Augmented Reality natürlich nur noch das Frontend. Dahinter sind andere Technologien, die wir in anderen Podcasts besprochen haben. Beispielsweise eine künstliche Intelligenz. Da hatten wir auch einen ganz tollen Podcast zu.
0: genau ja, Wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal in die Rolle des Unternehmers, das heißt, ich frage mich jetzt, ich habe das jetzt gehört und dann frage ich mich, oder ich habe von woanders gehört, dass das interessant ist, vor mich wäre das was für mich oder ich habe vielleicht schon eine Idee, das heißt, ich kann dann auch einfach dir, mich bei dir melden, äh, E-Mail oder Sonstiges und sagen, ähm, so schaut es bei uns aus, ähm, was machen wir und dann würdest du quasi erstmal ähm, unterstützen, indem du
1: das Ganze auch strategisch aufrollst. Genau, das ist die Idee zu sagen, einfach mal äh, vom speziellen Fall ins Allgemeine. Denn letzten Endes, so einzigartig man auch ist, gewisse Grundherangehensweisen bleiben ja immer gleich. Heißt einfach mal, erstmal so ein bisschen sich zu fragen, was möchte ich denn? Vielleicht auch einfach mal einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man mal so ein bisschen Ping-Pong spielen kann, mal ein bisschen schauen kann, wie ist denn so der allgemeine Stand der Technik, wie der Ingenieur so schön sagt. Und was ist auch das, was vielleicht Unternehmen im Allgemeinen umtreibt? Und dann kann man zu dem Punkt kommen, wo man sagt, wir können vielleicht so ein bisschen als Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland unterstützen, mal eine richtige Richtung weisen und die Unternehmen dann eigentlich durch Hilfe zu Selbsthilfe die Digitalisierung ein Stück einfacher machen.
0: Also das haben wir, du hast ja schon auch angesprochen in ja. anderen Podcasts. Das ist, da sind wir uns, sind wir uns, denke ich eigentlich sehr ja bei bei allen Digitalisierungsprojekten ist es so, wenn ich gucke, dass ich mit den Ressourcen, die ich reinstecke, möglichst viel rausbekomme, dann bin ich effizient. Ich kriege mit mit ähm, weniger das gleiche gemacht oder ähm, mit dem mit dem gleichen Input kriege ich mir raus und ähm, ja das ist so mein Credo darum geht es für mich bei der Digitalisierung eigentlich immer ich will tran ich will die Transparenz erhöhen ich will also mehr Informationen aufdecken können in Echtzeit ähm, und damit ähm, im Endeffekt auch eine Automatisierung anstoßen eventuell und einfach ja die Effizienz des Unternehmens steigern und wenn das gegeben ist dann kann man sich äh, in die Digitalisierung
1: stürzen mit äh, einem Projekt nach dem anderen Genau. Der erste Schritt ist natürlich immer erstmal ein gewisses offenes mindset zu entwickeln. Einfach mal auszuprobieren und am Ende auch vielleicht was zu sagen, ist nichts für mich. Denn äh, auch das ist Digitalisierung, Priorisierung. Hm. Nicht zu sagen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Letzten Endes muss man schauen, was bringt dem Unternehmen wirklich was. Das ist, äh, wenn man sagt Augmented Reality, finde ich total spannend als persönlicher Geschäftsführer. Aber merke, in meinem Betrieb gibt es keinen Mehrwert dann ist es vielleicht auch die bessere Strategie zu sagen, vielleicht verzichte ich auf diese tolle Technologie und investiere mein Geld lieber woanders. Aber das gilt, glaube ich, letztlich für jede Art von Technologie und für jede Art von äh, ja, Prozess, den man mal irgendwo gesehen hat. Mhm. Ja, ich denke, wir haben jetzt äh, auch ein ganz schönes Schlusswort dazu gefunden. Nochmal die Einladung von meiner und ich denke auch von deiner Seite, einfach auf uns zuzukommen. Denn äh, gerade so ein Thema wie Augmented oder Virtual Reality kann man sich natürlich schön im Podcast mal anhören. Es entfaltet seinen ganzen Nutzen, aber erst dann, wenn man es wirklich auch selbst mal, da ja, hast es eben jemals gesagt, immersiv auch nutzen kann. Deswegen die Einladung, kommen Sie nach Aachen, kommen Sie nach Köln, kommen Sie an einen unserer Standorte, besuchen Sie uns auf äh, Messen oder Ähnlichem und versuchen Sie mit uns gemeinsam herauszufinden, ist Augmented Reality etwas für Sie oder nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Zentrum ist Teil der Initiative Mittelstand Digital. Gemeinsam ist es unser Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Mehr Informationen erhältst du auf unserer Webseite www.mittelstand-digital-rheinland.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal.